0: Altbauten versprühen einen ganz besonderen Charme. Sie sind mit der Liebe fürs Detail gebaut und zeichnen sich durch viele ganz eigene Merkmale aus. Genau deshalb haben sich Caro und Basti auch gegen einen Neubau und für eine Modernisierung entschieden. Doch wie bekommt man modernes Wohnen in ein altes Haus? Dieser Frage gehen wir in Folge 8 auf den Grund. Wir erklären unter anderem wie viel Scham in Karo und Bastis Haus steckt, reden über den Begriff zeitgemäßes Wohnen und sprechen über die Einschränkungen, die ein Altbau im Vergleich zu einem Neubau mit sich bringt. Unser Heimatexperte Luca beantwortet außerdem die Frage, ob man seine Inneneinrichtung mitfinanzieren kann. Los geht's, wie immer in Cottbus bei Karo und Basti. Hi Karo, hi Basti.
1: Hallo Flo, schön, dass du wieder da bist. Hallo Flo.
0: Was hat sich denn in den vergangenen zwei Wochen getan? Wir sind jetzt Mitte, Ende Februar. Wie sieht es denn aus? Könnt ihr euren Einzugstermin halten?
2: Puh, immer noch eine spannende Frage. Bin mir da noch unsicher. Aber was ist passiert bei uns auf der Baustelle? Ja, die Zimmer nehmen weiter Gestalt an sozusagen. Wir haben jetzt unten im Altbau quasi im großen Wohnzimmer hängt jetzt die Decke, beziehungsweise ist die Decke abgehangen worden. Es ist jetzt alles gespachtelt, dass man da auch quasi schon erkennt, dass es dort Fortschritte gibt. Ansonsten ähm, wurde jetzt angefangen mit den Heizungsrohren, ähm, beziehungsweise auch der Heizkreisverteiler wurde eingebaut. Also, ja, wie auch in der letzten Zeit, es gibt Fortschritte. Wie gesagt, aber nach einem Einzugstermin will ich mich noch nicht wirklich festlegen lassen.
1: Ja, das stimmt leider. Ähm, aber wir sind trotzdem guter Dinge. Wir müssen optimistisch bleiben.
2: Genau. Gab es sonst noch was Neues, Caro? Habe ich was vergessen?
1: Ne, mein Fliesenspiegel ist fertig.
2: Ja, stimmt, genau. Und der Fliesenspiegel ist fertig. Jetzt kann also auch die äh, Dame vom Küchenstudio endlich ausmessen kommen oder final ausmessen kommen, ist ja auch nochmal wichtig.
1: Genau. Und ansonsten? Ja, es gibt bestimmt immer Fortschritte. Aber man sieht immer nicht alle Kleinigkeiten, würde ich sagen.
2: Naja, okay. Also weiß Flo jetzt erstmal wieder Bescheid.
0: Genau und hier gleich diesen positiven Spirit aufzugreifen. Ähm, Basti hat in der letzten Folge erzählt, was er so hört, wenn er er auf die Baustelle geht und er hat von Ballermann-Hits gesprochen. Wir haben unsere Hörerschaft mal gefragt, ähm, was sie denn so auf der Baustelle hören. Ähm, Caro und Basti, ihr wisst jetzt das Ergebnis noch nicht, was denkt ihr denn?
2: Also, ich glaube, oft wird wahrscheinlich auch Metal genannt werden. Oder irgendwie so Hard Rock oder sowas.
0: Ja, korrekt. 100 Punkte. Das war, das war genau, das war der zweithäufigst genannte.
2: Naja, ah sehr gut. Echt, ja? Und ansonsten glaube ich auch Ballermann Hits spielen ganz vorne mit, glaube ich.
1: Naja, weiß ich nicht.
0: Also, perfekt. Also Ballermann Hits nicht eins zu eins, aber Schlager war wirklich das häufigste. Genannteste Chambre, <lacht> bei uns genannt wurde. Sehr gut,
2: sage ich doch.
1: Das hören unsere Bauarbeiter auch immer. Immer wenn ich auf der Baustelle bin, dann äh, sind auch die Schlager ganz vorne mit dabei.
2: ja Ich glaube, Schlagerradio oder so ne, läuft da die ganze Zeit. <lacht> ja.
1: Ja, ja. Genau.
0: Äh, was wir auch in Folge 7 gemacht haben, wir haben über euer Baustellenmaskottchen gesprochen, das noch keinen Namen hat, also die Schäferhundskulptur. Ähm, <lacht> wir haben auch unsere Hörerschaft aufgerufen, uns Namenstitel zu schicken und da kamen wirklich einiges rein. Also wir haben bei unserem Bausparkassen ähm, Instagram-Account einige Vorschläge reinbekommen. Ich nenne hier mal ein paar. Also man merkt die Zielgruppe bei uns an. Also es war Zinsi, Bausparplan, Sam, Bauwau, Fuchsi, Hank, Hermann, um einige Beispiele zu nennen. Ich glaube, Caro, du hast auf deinem Profil auch einige Antworten bekommen.
1: Ja, ganz nett war Kommissar Flex, vielleicht auch, weil die Nase äh, abgeflext ist, ich weiß es nicht. Ähm, Nase weiß, nasenlos. Ähm, Dann haben wir hier auch so schöne Namen wie Harald oder Richard David Ähm, oder Lord Voldemort. Lord Voldemort ist auch ganz nett. Ja, Lord
2: Voldemort finde ich ganz gut. Hinter Kommissar Flex. Also Kommissar Flex war für mich das Beste. Das Kommissar stimmt.
0: Flex, ja, ist bisher auch mein Favorit. <lacht> <lacht> Aber da waren, waren sehr gute Vorschläge dabei. Ich habe jetzt auch noch, ähm, über Insta-Story haben wir auch noch Igor, Pauli, Schwahalli, Bob der Baumeister. Ja, und einer möchte, dass er Flo heißt.
1: Hm. Ja. <lacht> <lacht> Müsstest
2: du wahrscheinlich selber, oder?
1: <lacht>
0: ja, <lacht> ich wollte schon immer, dass ein Hund nach mir benannt wird. <lacht> ein
1: nasenloser Hund, ja. Man könnte ja auch Doppelnamen wählen.
0: (lacht) Ja, Richard David zum Beispiel. (lacht) (lacht) Zum Beispiel. Ich glaube, wir müssen da nochmal in uns gehen und ihr könnt es bei uns auf dem Insta-Profil weiterverfolgen. Wir werden mal unsere Favorites zusammenstellen und euch dann befragen. Und dann in der nächsten Folge wird es dann die große Namensverkündung geben. Bevor wir jetzt wirklich richtig mit der aktuellen Folge beginnen, (lacht) noch ein kleiner Hinweis an alle Hörer da draußen. Wir haben in letzter Zeit immer wieder Fragen zum Thema Hauskauf im Allgemeinen bekommen. Und da haben wir uns jetzt gedacht, wir wir stellen euch mal einen hilfreichen Link in die Shownotes zur Verfügung. Und der Link führt euch dann zu einer Checkliste, in der alle wichtigen Punkte im Überblick also von Lage, Zustand, Ausstattung der Immobilie über den Besichtigungstermin bis zu den Kaufnebenkosten und Fragen zur Finanzierung. Da haben wir alles reingepackt. Also schaut euch die Checkliste an. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. So, und dann fangen wir jetzt mal an, also mit Karos Königsdisziplin. Das hat sie ja <lacht> in der vergangenen Folge angekündigt. Und zwar geht es geht's heute um modernes Wohnen oder um den Charme eines Altbaus und damit fangen wir auch direkt an. Wie viel Charme steckt denn bei euch im Altbau? Also, es ist ja immer, Charme ist ja auch immer so ein ein Begriff, so ein großer Begriff. Und was steckt denn bei euch da drin?
1: Ich fand unser Haus schon von Anfang an sehr ähm, charmant und ja, es steckte sehr, sehr viel Charme drin. Ähm, Allein schon von außen erstmal haben wir diese Backsteinverzierung, dieses spitze Satteldach. ähm, Irgendwie ja, sehr, sehr gemütlich und sehr klein und auch sehr, ähm, ja, so 30er Jahre Baustil-lastig einfach. Und man hat einfach auch diese Bauzeit gesehen an dem Haus. Viele Häuser in der Nachbarschaft haben mittlerweile irgendwelche Dämmungen vor ihren ursprünglichen Fassaden und das Haus hatte das eben ja so in dem Fall noch nicht. Und ähm, ja, allein schon dieses Äußere. Und dann ähm, innen drin ähm, hatte unser Haus tatsächlich von Beginn an ähm, ja, den Charme nicht mehr ganz so sehr. Es war vieles versteckt, zum Beispiel unsere Treppe war schon saniert, es wurde schon was über die Treppe draufgeklebt, sodass man leider diese Originaltreppe nicht mehr sieht, man hatte keine Originaltüren mehr, aber wir wussten, dass in diesem Haus, allein weil es ja aus den 1930ern stammt, ähm, super viel Charme drinne stecken muss. Und ähm, diesen Charme versuchen wir jetzt eben so ein bisschen rauszukitzeln. Ähm, was dieses Lieblingsthema sind, glaube ich, immer so ein bisschen die Balken. Ähm, wir haben auch Backstein, äh, ja, Wände, die wir versuchen hervorzuheben. Und das ist einfach so dieser Altbauscharm, der in einem Neubau so nicht ähm, ja, bestehen kann. Der ist einfach nicht da und ähm, das versuchen wir jetzt so ein bisschen wiederzubringen. Was wir mit der Treppe machen, wissen wir tatsächlich noch nicht, aber ähm, ja, wir versuchen da so ein bisschen diesen Charme wieder reinzubringen, den das Haus auf jeden Fall verdient hat und den dieses Haus auch hat.
2: Genau, also ich habe heute in der Folge wahrscheinlich eh nicht ganz so viel zu sagen, weil das eher so Chaos-Thema ist, aber äh, ich muss tatsächlich auch dazu sagen, also ich finde insbesondere so diesen Backsteinsockel ganz, ganz schick und ähm, ja, es erinnerte von Anfang an so ein bisschen an so ein ja kleines Hexenhäuschen, weil es eben wirklich eine sehr, sehr kleine Grundfläche hat, ähm, weil es sehr, sehr spitz ist, äh, sieht man so relativ selten und ja, das fand ich charmant.
0: Das Haus stammt ja aus den 30er Jahren. Was ist so dieses Kernmerkmal, was aus den 30ern noch übrig geblieben ist? Sind es die Backsteine, sind es die Balken?
2: Naja, ich finde zum Beispiel, was auch wirklich übrig geblieben ist am Siedlungshaus, ist halt der Siedlungshauscharakter mit einem langgezogenen Garten hinten raus. Also das war oder das war ja in den 30ern auch ähm, ja, quasi so ähm, Standard und äh, ich finde, das merkt man hier bei uns noch.
1: Ja, und dann eben, finde ich, ganz extrem bei unserem Haus, diese Backsteinverzierung an der Fassade. Ich finde, das hebt das Haus ein bisschen hervor und das zeigt einfach das Baujahr.
0: Wie, wie schafft man es denn, diese alte Charakteristik zu erhalten, ähm, aber gleichzeitig auch jetzt eure individuelle Handschrift da reinzubringen? Das stelle ich mir ziemlich schwierig vor.
2: Das war tatsächlich ja von Anfang an so ein Stück weit ähm, ja, ein Kompromiss, den man halt finden musste, zwischen dem, was will man erhalten, was will man neu machen und ähm, da waren wir aber, Gott sei Dank, gleich von Anfang an auf einem einem guten Level sozusagen, wir beide, ähm, Caro und ich, und haben gesagt, nee, wir wollen gerne das alte Haus wirklich möglichst so lassen, ähm, wie es ist, auch insbesondere optisch von von außen, deswegen haben wir jetzt nicht drüber nachgedacht, den Backsteinsockel beispielsweise zu verputzen und ähm, äh, anzumalen oder sowas, Ähm, ja, von daher, genau.
1: Ja, oder eben auch ähm, viele Leute, die modernisieren und auch das Dach neu decken lassen, lassen zum Beispiel Dachüberstände machen. Ähm, Das haben wir jetzt bewusst zum Beispiel weggelassen, damit das Haus einfach so diesen, diese Form beibehält, diesen, diesen Charakter beibehält und man das Haus auch noch wiedererkennt. Ähm, am liebsten wäre mir ja gewesen, hätten wir noch ein altes Foto gefunden. Ich hatte auch unseren Nachbarn gefragt, ob es da zufällig noch ähm, Fotos irgendwo ähm, gibt. Es gibt leider auch keine im Stadtarchiv zu unserem Haus. Ähm, so, insofern mussten wir so ein bisschen selber rekonstruieren, was eventuell für Fenster im Haus drin waren. Und das waren definitiv mal Holzfenster. Ähm, von daher haben wir versucht, auch mit, ähm, ja, entsprechenden Holzfenstern ähm, diesen Charakter wieder ja, hervorzuheben und eben diese Kunststofffenster aus den 70 ern oder 80er-Jahren äh, dann ähm, zu entfernen, sodass das Haus eben wieder diese ursprüngliche Ansicht erhält.
2: Genau, und was mir da noch einfällt, auch zum Thema Kompromisse. Ähm, Caro wollte immer ganz gerne ähm, andrazidfarbene, Dachziegel haben, so eine ganz glatten und äh, so formschön, sage ich jetzt mal. Ähm, das war immer eigentlich ihr großer Traum für ein, für ein, für ein eigenes Haus. Äh, und als Kompromisslösung hat sie dann aber gesagt, irgendwann, naja, okay, hier bei dem Haus passt es halt wirklich einfach nicht. Ne? Es passt nicht zu den bestehenden Klinkern. Und das ist vielleicht auch so das, äh, wo ich dann Caro auch bewundere, dass sie dann halt einfach auch sagt, okay, dann ähm, zimmer ich mir da nicht einfach irgendwelche, irgendwelche Dachziegel drauf, nur weil ich sie schön finde, sondern ähm, dass sie da halt auch wirklich aufs Gesamtprojekt achtet und äh, in dem Fall einfach gesagt hat, nee, ähm, die backsteinroten äh, ja, Bieberschwänze passen halt einfach deutlich besser zu dem Haus. Also da hat sie schon auch äh, ja, entsprechende Kompromisse gemacht von Anfang an.
0: Wenn man von eurem Haus steht, dann fällt ja sofort eigentlich eure Handschrift auf. Also wir haben hier schon öfter über diesen Kubus gesprochen, der ja wirklich an den Altbau angebaut ist. Das wäre jetzt so das erste Merkmal, das mir sofort ins Auge sticht. Aber natürlich sind ja auch noch im Haus ganz viele weitere Details versteckt.
1: Genau, also ähm, der Anbau ist ja bewusst, äh, ja soll sich bewusst vom vom Altbau abgrenzen. Wir wollen den Altbau eben so belassen. Das Haus gab ja so vor, wie es aussah und wie es jetzt auch wieder aussehen soll. Wir wollten da nicht einfach das wieder verfremden. Insofern konnten wir uns da ja mit dem Anbau ein bisschen austoben. Wir haben da bewusst was Modernes hingesetzt. Ich bin immer der Meinung, oder nicht immer, es kommt immer aufs Projekt an, aber bei unserem Haus war es jetzt einfach so, es hätte keinen Sinn gemacht, einen Anbau an unseren Altbau anzusetzen, der irgendwie dem Altbau ähnelt oder so. Ich finde, wenn man im Jahr 2021 anbaut oder wir jetzt ja im Jahr 2022 aus bauen, dann muss der Altbau oder der Anbau jetzt nicht zwingend dem Altbau ja ähneln, sondern darf ruhig modern und anders aussehen. Insofern haben wir uns da ja einfach mal ein bisschen ausgelebt und können jetzt die Geschichte des Hauses und unseren Neubau miteinander verbinden und das ist ganz schön.
0: Habt ihr euch nochmal Unterstützung von außen geholt? Ich würde jetzt mal aus dem Bauch raus sagen, wahrscheinlich nicht, weil Caro, du hast ja schon mehrfach angekündigt, es ist deine Königsdisziplin? Genau,
1: also ähm, ich ja, beschäftige mich eigentlich schon, seitdem ich klein bin, super gerne mit Räumen und Gestaltung und ähm, Einrichtung und dementsprechend auch irgendwie mit der Architektur. Ähm, als Kind habe ich immer meinem Opa irgendwelche Grundrisszeichnungen gegeben und der hat mir dann irgendwelche Puppenhäuser ähm, gebaut und das war halt schon irgendwie mein Hobby früher und ähm, das hat sich dann so ein bisschen durchgezogen bis zum Studium. Ich habe ja Stadt- und Regionalplanung studiert und da eben auch einen Architekturanteil drin gehabt. Und äh, immer wenn es um Wohnungsbau ging, also Grundrissplanung, Gestaltung, Häuserplan, fand ich das halt immer super toll. Und da habe ich mich immer sehr, sehr gerne ausgelebt. Deswegen fand ich es jetzt halt auch ganz wichtig, bei uns im Haus das selber machen zu können. Und die Pläne standen, habe ich ja, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt. Ähm, Schon bevor wir überhaupt besichtigt hatten, habe ich schon einen groben Plan gehabt, einen ganz groben Entwurf und gesagt, so und so könnte es auch aussehen. Und das habe ich dann so ein bisschen weiterentwickelt. Und um deine Eingangsfrage zu beantworten, wir haben uns letztendlich natürlich noch Unterstützung holen müssen, alleine wegen der Baugenehmigung. Wenn man einen Bauantrag stellt, braucht man jemanden, der dazu befähigt ist, sprich ein Architekten oder ähnliches. Und der Architekt hat uns dann auch noch einen Feinschliff verpasst. Also ich hatte meinen Entwurf und die grobe Grundrissaufteilung es sah noch ein bisschen kubischer aus und äh, der Architekt hat dann eben noch ein bisschen hin und her geschoben, uns nochmal zwei Varianten entworfen und wir haben uns dann eben für eine entschieden, ähm, wobei das Grundgerüst äh, von mir dann tatsächlich abstammt. nur ne, Basti? Mhm. Ja.
0: <lacht> ich finde es immer wieder inspirierend auch also, oder auch erstaunlich, weil ich kann es bei mir selbst jetzt überhaupt nicht so nachvollziehen, dass man sich sowas vorstellen kann, dass man so eine Art Vision hat, wie, wie sein Haus auszusehen hat und das dann dementsprechend ähm, plant. Basti, wie geht's dir da, wenn, wenn Caro da mit ihren Ideen, mit ihrer Inspiration kommt? Kannst du da immer folgen?
2: <lacht> Nein, man lernt einfach irgendwann Ja zu sagen, ähm, weil mir ist es tatsächlich auch leider nicht in die Wiege gelegt, Flo, ähm, äh, mir so, so eine Sachen vorzustellen. Ähm, demzufolge muss ich dann natürlich immer sehr stark auf Karo vertrauen, das tue ich auch und äh, demzufolge bin ich da nur schmückendes Beiwerk.
1: <lacht> ich erinnere mich an ein paar Abende, wo wir dann mal zusammensaßen und Bastian, äh wie wolltest du das jetzt? Also Kannst du mir das mal aufzeichnen? Das verstehe ich jetzt nicht. Und dann habe ich ihm das ein bisschen aufgezeichnet und skizziert und ähm, konnte auch mit meinem äh, Rechnerprogramm ihm das dann auch mal so ein bisschen verdeutlichen und dann hat er es auch ganz gut nachvollziehen können, glaube ich.
0: Genau und wenn ihr da draußen nachvollziehen wollt, über was wir hier eigentlich reden, dann guckt euch das Instagram-Profil von Caro und Basti an, zuhause.de. Mit Punkt Herz. Das seht ihr auch die aktuellen Baufortschritte. Da sieht man dann eben auch den modernen Teil und das ist jetzt auch Stichwort für die äh, Überleitung für unser nächstes Thema, das wir heute besprechen wollen. Ähm, was heißt eigentlich modernes oder zeitgemäßes Wohnen? Ich finde, modernes Wohnen oder, oder zeitgemäßes Wohnen ist immer so auch ein großer Begriff. Aber was kann man sich da eigentlich darunter vorstellen? Ich habe mir da im Vorfeld auch Gedanken drüber gemacht. Mir, mir ist sofort so, dass Thema Loft eingefallen oder Loft-Style. Liege ich da richtig, Caro?
1: <lacht> ja, definitiv. Also, so dieses offene Durchwohnen, irgendwie ähm, verschiedene Funktionen in einem Raum zu vereinen. Ich glaube, das ist so für viele der Inbegriff des modernen Wohnens. Es gibt natürlich auch andere Meinungen und das ist auch voll in Ordnung. Ähm, ja, für mich. Ähm, sind so ein paar Dinge, die so ein bisschen ineinander fließen. Also zum Beispiel der Grundriss, ähm sollte eben angepasst an diese eigenen Bedürfnisse sein. Also wir haben uns zum Beispiel im Vorfeld ganz viel Gedanken dazu gemacht, ähm, wie viel Wohnraum wir eigentlich benötigen, ähm, was für Zimmer wir brauchen ähm, und was für eine Aufteilung uns da wichtig ist. Also ähm, wir haben jetzt oben beispielsweise im Obergeschoss ähm, drei Schlafräume und ähm, ein Badezimmer geplant, also sprich zwei Kinderzimmer, ein Elternschlafzimmer. Ähm, Das war vorher im Altbau ja so gar nicht möglich. Wir mussten ja anbauen deswegen. Und ähm, unten im Untergeschoss haben wir noch ein, ja, ich nenne es immer Backup-Schlafzimmer. Wir haben eben da noch die Möglichkeit, einfach einen Schlafraum zu integrieren und ähm, ja, neben dem Flur noch ein Gäste-WC, was vorher im ähm, Bestandshaus auch nicht so ähm, da war in der Ausführung und ähm, Ja, Für uns war dann besonders wichtig, einen Mittelpunkt zu haben, wo wir eben leben können. Und das ist eben das gemeinsame Wohnen als Kochzimmer. Das ist in unserem Haus tatsächlich auch nicht ganz so riesig. Das ist so ein Teil, wo wir ein bisschen... Ja, Kompromisse eingehen mussten, wo wir dann auch ein-, zweimal grübelnd äh, im Raum standen, die Wände noch standen und überlegt haben, ob das uns überhaupt so ausreicht. Und auch als die Wände gefallen sind, standen wir kurz da und haben überlegt, hm, also wenn wir jetzt bei Freunden in einem Neubau stehen, die haben ein wesentlich größeres äh, Wohn- ess Kochzimmer und wir äh, stehen da jetzt auf äh, 40, 45 Quadratmetern. Das ist ja jetzt nicht so riesig. Ähm, aber ich glaube, es kommt gar nicht mal auf die Quadratmeterzahl an, sondern einfach darum, dass der Grundriss gut funktioniert und gut zu nutzen ist. Und ähm, ich glaube, wir wohnen ja jetzt noch nicht drin, Ähm, wir können da uns ganz gut wohlfühlen. Oder Basti, was sagst du?
2: Ja, also das, was du ja auch sagst, ähm, ja, was zeichnet ein modernes Wohnen aus? Ähm, wie gesagt, ich habe da relativ wenig Ahnung von, aber wenn ich das jetzt beantworten müsste, ähm, wäre es tatsächlich eben dieses Thema, dass man ähm, nicht viele kleine Räume hat, sondern vielleicht auch äh, etwas wenige funktionale, auch größere Räume. Ähm, wie gesagt, wir haben eben ein Koch-Wohn-Esszimmer. Auch das ist Geschmackssache. Ich kenne genug Freunde, die sagen, nee, das ist nichts für die, weil, ähm, ja, wenn man kocht, zieht natürlich der Geruch auch ins Wohnzimmer. Ähm, ich persönlich lebe seit zehn Jahren nicht anders. Also ich hatte immer irgendwie eine Wohnküche. Ich finde das auch sehr, sehr schön, dass man... Ähm, direkt da sitzt, wo man dann auch vielleicht auf die Couch fallen kann beispielsweise. Aber das ist so für mich modernes Wohnen und ähm, ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen. Und wie gesagt, ja, das, was du auch sagtest, wir haben halt unten im Erdgeschoss noch ein Backup-Zimmer, eventuell ein Backup-Schlafzimmer, sprich Kinderzimmer für später mal oder, ähm, ja, ein Arbeitszimmer oder Gästezimmer. Also das finde ich halt nochmal ganz gut, dass wir da auch ein bisschen variabel sind, je nachdem, wie das Leben dann vielleicht mal spielt oder auch die Kinderplanung, ähm, dass wir da dann nicht irgendwann sagen, okay, wir geraten ja an unsere Kapazitätsgrenzen.
1: Ich glaube, was bei uns noch ganz gut war, wenn, also in dem Moment, wo wir es versucht haben umzusetzen, diese modernen Grundrissvarianten, ähm, wir haben halt nicht Stopp gemacht in unserem Denken, wenn irgendwo eine Wand stand. Wir haben halt erstmal ähm, gefühlt, unseren ganzen, ja eigentlich nur die Außenwände stehen gehabt in unseren Gedanken oder in meinen Gedanken dann wahrscheinlich. Ähm, und wir haben einfach neu geordnet und geguckt, okay, was gibt es und was können wir machen? Und wir haben tatsächlich fast jede Wand. Versetzt, ne? Es gab, glaube ich, nur im Erdgeschoss und im Obergeschoss eine Wand, die jeweils stehen geblieben ist und ansonsten haben wir wirklich viel geschoben, also wir haben wirklich viel gemacht ähm, und die Räume einfach dementsprechend angepasst und verändert und ähm, man sollte da eben nicht einfach so stoppen in seinen Gedanken, genau.
0: Ja, ihr hättet es euch ja auch ganz einfach machen können und euch ein Townhouse bauen können und dann wäre ja ein modernes, zeitgemäßes Wohnen relativ einfach zu gestalten gewesen. Ihr habt euch aber für die schwierigere Variante entschieden, nämlich einen Altbau zu modernisieren. Mit welchen Einschränkungen muss man da rechnen?
2: Naja, eine markante Einschränkung ist bei uns sicherlich die Fußbodenheizung, also die fehlende Fußbodenheizung im Altbau. Das wäre natürlich technisch möglich gewesen, wäre halt mit sehr viel Aufwand verbunden gewesen und deswegen hatten wir uns entschieden, dann nur im Neubau auf eine äh, Fußbodenheizung zu setzen. Also das sind zum Beispiel in Anführungsstrichen Einschränkungen, die man dann einfach auch hat.
1: Und natürlich auch in der Frage, wie man was anordnen kann. Also, wir haben dann zum Beispiel an einer Stelle ja die Treppe sitzen. Da sind, ist die Kellertreppe drin und auch eben drüber die Treppe ins Obergeschoss. Und ähm, das ist eben so ein, so ein Erschließungskern, den kann man ja jetzt nicht einfach irgendwo hinsetzen. Wenn man jetzt einen Neubau planen würde, würde man sagen: Gut, man setzt eben die Treppe so, dass der Wohnraum dementsprechend ein bisschen größer oder anders wird. Und solche Dinge sind eben Bestand. Und da muss man sich dann eben nachrichten, wenn man das nicht auch noch verändern möchte, was man sicherlich kann. Aber es ist natürlich eine Budgetfrage. Und ähm, ja. Oder
2: auch bei uns die Heizungselemente, beispielsweise, die sind im großen Zimmer unten im Erdgeschoss halt auch nicht so gewählt, dass wir gesagt haben: Oh, wir wollen dort unbedingt einen Heizkörper sitzen haben, sondern einfach auch so, wie es halt möglich war. Also, das war auch so ein Riesenthema: Wo, wo können wir überhaupt noch Heizkörper hinsetzen, damit wir entsprechend ausreichende Heizleistung bekommen?
0: Ähm. Erklärt doch mal unserer Zuhörerschaft, was so Merkmale sind für modernes Wohnen und was was ihr jetzt vor allem, welche Merkmale ihr in euren Altbau jetzt reingebracht habt. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Tipp für alle da draußen, auch für mich, also gerade der immer noch auf auf Haussuche ist.
1: Mhm, Neben dem Grundrissthema, was wir eben schon so ein bisschen angeschnitten hatten, es ist auf jeden Fall ein großes Thema Licht. Also wenn du gerade auch, wie du vorhin schon ähm, erwähnt hattest, mit dem Loft-Thema, da geht es ja immer irgendwie um Licht, um Luft und um, um Helligkeit. Und das ist natürlich ähm, auch im Altbau ein großes Thema. Ne? Ähm, also wir haben zum Beispiel auch fast überall, wo es ging, Bodentiefe Fenster ähm, integriert. Ähm, ja gut, es wäre wahrscheinlich auch noch in anderen Räumen möglich gewesen, aber wir, uns war ja auch wichtig, dass wir die Gestalt des Altbaus ähm, ja irgendwie ein Stück weit bewahren. Ähm, Aber wir haben wirklich relativ viele integriert, auch in den Altbau. Und ähm, große Fensterfronten, also im Wohnzimmer beispielsweise haben wir jetzt eine ganz große Fensterfront, ähm, auf die wir uns schon sehr freuen, wenn wir dann auf dem Sofa sitzen und rausgucken können in den Garten oder uns den Garten auch so ein bisschen reinholen können ins Haus. Ähm, Ja, und auch im Anbau haben wir, ähm, ja, eigentlich ja überall, wo es ging, bodentiefe Fenster, außer im Badezimmer und ein Fenster im Kinderzimmer ist, glaube ich, nicht bodentief. Ähm, ansonsten sogar das Gäste-WC hatten ein bodentiefes Fenster. Und ähm, was wir natürlich im äh, Zuge des Komplettumbaus machen konnten, war eine komplette neue Licht- und Elektroplanung. Also wir haben da uns wirklich intensiv Gedanken gemacht. Es gibt sicherlich immer so diese, ja, ich nenne es jetzt mal böse 0815-Formel, wie viele Steckdosen man in welchem Raum braucht. Ähm, Aber wir haben wirklich ähm, durchgespielt, wie könnten diese Räume eben mal eingerichtet sein. Ähm, Wo könnte man was benötigen? Klar ist kein Garant dafür, dass es... ähm, für uns dann letztendlich immer passen wird. Aber wir haben uns da recht viel ähm, ja, durchgespielt im Kopf. Und ähm, auch Thema Lichtplanung, ich bin nicht so der Fan davon, irgendwie in einer Mitte des Raums immer nur ein Leuchtmittel ähm, sitzen zu haben, sondern ich habe wirklich überlegt, welche Funktion haben die Räume, ähm, wo könnte man vielleicht auch noch dimmbare Spots beispielsweise in Nähe von einer Wand setzen, dass es halt einfach ähm, ja, ein gemütliches Licht geben kann. Wo brauchen wir definitiv ein Licht mitten in der Mitte äh, von an der Decke. Also ein gutes Beispiel ist der Küchenbereich. Da haben wir relativ viele Lichter, weil braucht man ja einfach, wenn man arbeitet. Wir haben aber auch gemütliche Lichter an den Wänden integriert. Ähm, wir haben zum Beispiel keine ähm, Oberschränke. In der alten Küche hatten wir da dann eben integriertes Licht. Ähm, das fällt jetzt weg, deswegen haben wir uns da eben für Wandleuchten in der Küche entschieden. Ähm, beim Essplatz beispielsweise braucht man ja, wie man es eben kennt, ähm, eine klassische Essleuchte über dem Tisch. Ähm, haben wir aber auch zum Beispiel auch Dimba geplant, weil ich es einfach gemütlich finde, wenn man mit Freunden mal zu einem Gläschen Wein zu später Stunde irgendwie am Tisch sitzt äh, und dann nicht eben die volle Beleuchtung hat Und ähm, zum Beispiel unser Wohnzimmer, unser Wohnbereich hat gar keine ähm, Deckenleuchte in der Mitte, sondern einfach nur ein paar Spots ähm, da, wo es eben ja den Kamin so ein bisschen, der dann irgendwann noch eingebaut wird, in Szene setzen soll. Also das ist so ein bisschen, ich versuche das gerade so ein bisschen zu erklären, wie wir dann ähm, ja so ein bisschen individueller an die Lichtplanung rangegangen sind, als viele andere das vielleicht machen. Und ich finde, das lohnt sich am Ende des Tages, sich da Gedanken drüber zu machen.
2: Und wollen wir haben extra Steckdosen für die Weihnachtsbeleuchtung. Also so viel zu dem Thema. <lacht>
1: also ja, ich finde, das,
2: das Setzen von Steckdosen
0: oder das Planen von Steckdosen ist unglaublich wichtig und schwierig vorab. Ich sehe es ja an unserer Wohnung, in der wir gerade leben. Also ich würde mir jetzt im Nachhinein dann doch die eine oder andere Steckdose mehr wünschen, ähm, als wir eingeplant haben. Und wir hatten aber wirklich schon sehr viele eingeplant vorab. Hm,
1: ja, es ist, es ist nicht so einfach, das stimmt. Unser Elektriker hat auch immer gesagt, ah, lieber lieber immer eine Steckdose mehr, aber er hat mich auch gelobt und meinte, sie haben sich da super Gedanken zu gemacht und immer wenn es dann darum ging, irgendwelche gemeinsamen Termine zu machen, hatte Basti dann ähm, ja äh, wurde, wurde Basti dann immer weggewunken und hat gesagt, wo ist denn ihre Frau, die hat Ahnung, die kann entscheiden. Ähm, das äh, ja, hatte Basti dann aber auch über sich ergehen lassen.
0: Ähm, wenn wir jetzt mal in Richtung März, April denken, das Haus, die, 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 die Arbeiten sind größtenteils fertig und ihr seid, so steht kurz vor vom Einzug, ähm, welche, welche Rolle spielt denn die Einrichtung in eurer Planung oder generell beim Thema modernen Wohnen?
2: Hm. Also, normalerweise, vielleicht ganz kurz, normalerweise spielt sie natürlich eine große Rolle. Ich für meinen Teil, oder andersrum, wir, wir aktuell denken halt eher nur an das wirkliche Einziehen. Also, dass es endlich fertig wird am Haus. Deswegen beschäftigen wir uns teilweise gar nicht so intensiv mit Möbeln, wie wir es vielleicht sonst gemacht hätten, wenn alles von Anfang an nach Plan gelaufen wäre. Aber jetzt übergebe ich das Wort natürlich an Caro.
1: Ähm, Basti erntet gerade einen skeptischen Blick von mir, weil ähm, das natürlich trotzdem ein Riesenpunkt ist ähm, so zum modernen Wohnen und Ja, wie Basti schon sagt, wir haben jetzt nicht alles ins kleinste Detail durchgeplant, aber ich habe mir Gedanken dazu gemacht, wo wir wirklich Stauraum brauchen und ähm, dementsprechend auch im Grundriss Stellflächen einplanen müssen. Also beispielsweise im äh, Flur haben wir Platz für einen Einbauschrank geplant, ähm, dass wir da einfach unsere Jacken, unsere Schuhe, unsere... Ich weiß nicht, Portemonnaies alles ähm, irgendwie unterkriegen, die Tür zumachen können und sagen können: Hier ist es ordentlich. Ähm, gerade wenn man vielleicht dann doch noch mal ein Kleinkind mehr irgendwann im Haushalt hat, ist sowas glaube ich Gold wert und sowas sollte auch im Vorwege gut durchdacht sein, wo man dafür Stellflächen ähm, ja, schafft. Und auch die Küche, die haben wir ja zum Beispiel auch schon äh, ewig geplant. Also ich habe irgendwo mal gehört, das Erste, was Deutsche machen, wenn sie eine neue Wohnung oder ein neues Haus haben, kaufen, mieten, wie auch immer, die rennen immer zum Küchenstudio und das war tatsächlich bei uns auch so. Ähm, Also die Küchenplanung stand schon recht schnell und auch da haben wir wirklich viel, viel Stauraum eingeplant. Ähm, Ansonsten, ja, ich glaube, Einrichtung ist ein Thema, ja, jeder so wie er mag. Wir mögen es gerne luftig. Wir konzentrieren uns sehr gerne auf das Wesentliche und wir versuchen auch unsere Gegenstände im Haushalt gering zu halten. Irgendwann haben wir dann angefangen mal mit Ausmisten. Also ich habe angefangen mit Ausmisten. Dann hat Basti irgendwann nachgezogen. Es war sehr amüsant, weil er mich erst so ein bisschen belächelt hatte. Ich hatte mir hier diese KonMari-Methode angeguckt und habe dann mich bei allen Gegenständen bedankt, die ich aus dem Haushalt raus geschmissen habe. Und irgendwann stand Basti dann auch im Kleiderschrank mit blauen Säcken und hat sich bei seinen Hosen bedankt, die er dann <lacht> in die Säcke gestopft hat. Ähm, insofern, ja, ähm, das schweift jetzt ein bisschen äh, ab. Aber ich denke, das ist so ein, so ein Punkt, wenn man modern wohnen möchte, dann äh, sollte man sich aufs Wesentliche konzentrieren und Dinge um sich rumscharen, die man wirklich gerne hat. Und ähm, das betrifft Möbel als auch Gegenstände.
0: Jetzt sind ja viele unserer ZuhörerInnen wahrscheinlich keine derartigen... Einrichtungsexperten wie du, Caro. Ich ich zähle mich da jetzt auch dazu. Ähm, Was heißt denn KonMari? Äh,
1: Ja, KonMari ist von äh, Marie Kondo eine Methode und äh, zwar bedeutet das so viel, dass man ähm, eigentlich nur die Gegenstände behält, die man auch wirklich mag und liebt und die einen glücklich machen. Und damit haben wir dann eben auch begonnen und ähm, gemerkt, dass das wirklich äh, sehr viel Sinn macht. Also man räumt im Prinzip jede Kategorie, also sprich ähm, seine seine Klamotten, seine Bücher einzeln hervor und hält jeden Gegenstand in der Hand und sortiert dementsprechend aus. Und so haben wir es dann auch gemacht ähm, und alles, was uns irgendwie nicht mehr glücklich macht oder was wir nicht gebrauchen können, aussortiert und äh, uns dann eben damit aufs Wesentliche reduziert. Und das werden wir auch wieder machen, wenn wir äh, jetzt rüberziehen in unser Haus ähm, und dann macht es einen irgendwie einfach zufrieden, wenn man weiß, was man so besitzt und ähm, dass man eben nicht zu viel Müll äh, anhäuft.
0: Ihr habt ja mit Sicherheit auch schon neue Einrichtungsgegenstände bestellt, oder? Die jetzt dann auch peu à peu wahrscheinlich geliefert werden.
1: Ja, also wir haben so die, die ähm, Hauptelemente, äh, glaube ich, bestellt. Also, was Sie meinte ja vorhin schon, wir haben uns jetzt nicht auf das äh, Kleinteilige ähm, konzentriert, was wir jetzt äh, bei unseren an anderen Umzügen vielleicht gemacht hätten, sondern wir haben halt wirklich geguckt, okay, wir brauchen definitiv ein Bett und wir brauchen ein Sofa und äh, wir suchen jetzt auch immer noch einen Esstisch. Aber ähm, ja, das sind so erstmal so diese, diese Basics, die wir brauchen. Wir wissen auch schon, was für einen Kleiderschrank wir haben wollen. Das Kinderzimmer... komplett, das haben wir aus der alten Wohnung so mitgenommen und dann werden wir peu à peu einrichten, so ähm, ja, wie es passt, also ich bin, ja, oder wir, wir sind schon ein paar Mal so ein bisschen auf die Nase gefallen, wenn wir uns irgendwelche Möbel vor, vorweg äh, angeschafft haben und dann irgendwie da standen und dann festgestellt haben, okay, es passt irgendwie nicht so richtig. Ähm, deswegen ziehen wir, denke ich, erstmal ein und schauen dann und ähm, gucken, wo passt noch was hin, wo brauchen wir noch was. Ähm, genau, so werden wir das handhaben. Das ist ähm, nicht zuletzt auch ein bisschen budgetschonender für uns.
0: Genau, das muss man ja auch einplanen. Also Möbel muss man auch irgendwie in sein Budget mit reinplanen. Ähm, Wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, das ist eine gute Frage, Flo. Wir haben so ein bisschen was zusammengespart und anhand dessen schon Möbel ähm, angeschafft beziehungsweise werden auch so äh, Möbel anschaffen. Aber wo du mich das gerade fragst, ich habe mich letztens ähm, auch schon gefragt, ob man Möbel und Ineinrichtungen vielleicht sogar äh, mitfinanzieren könnte. Hm, Vielleicht wäre das eine Frage für Luca. Luca, was sagst denn du dazu?
2: Ja, Caro, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich äh, zu Abwechslung auch mal relativ kurz und knapp beantworten kann. Also die Frage kommt auch tatsächlich oft im Kundengespräch. Ähm, Möbel und Inneneinrichtung kann grundsätzlich nicht mitfinanziert werden. Die Faustregel, ähm, die da draußen so gültig ist, ist alles, was zur Immobilie gehört und fest verbaut ist, ähm, ist, ist dafür berechtigt, durch die Baufinanzierung äh, zahlt zu werden ja, oder als, als Kosten anzusehen. Hat einfach damit zu tun, dass das auch, eine Sicherheit für die Bank ist, weil es wertsteigernd der Immobilie zugerechnet wird. Jetzt habe ich gerade wieder gesagt, grundsätzlich, es gibt Wege und Möglichkeiten, je nach Bank das Ganze mal anzusprechen. Deswegen würde ich das auf jeden Fall mal durchsprechen. Schlimmer als Nein kann es nicht werden. Und wie gesagt, die Frage ist berechtigt und kommt auch sehr, sehr oft.
0: Ja, kurze Antwort von Luca und ein klares Nein. Basti, wie oft habt ihr denn während eures Projekts schon so ein Nein hören müssen?
2: Also zum Thema Finanzierung oder? Also, da Also, generell. Also, es ist ja,
0: also, ich glaube, generell, wenn man alles bezahlt, hört man relativ schnell ein Ja überall von, von ja. allen. Aber wie oft hört man denn ein Nein? Und das von Luca war ja gerade sehr deutlich.
2: Ähm, ja, also auch zu Recht deutlich. Äh, Im Übrigen, also ich denke, auch Möbel sollten dann schon aus dem aus den persönlichen Ersparnissen heraus bezahlt werden und auch aus dem Laufenden. Ähm, das ist natürlich ganz wichtig. Ansonsten ja, das Thema Nein äh, haben wir so relativ selten gehört ähm, äh, in dem Bezug. Also ähm Ja, ich weiß gar nicht so richtig darauf zu antworten, weil im gesamten Prozess haben wir sehr, sehr oft das Wort Nein gehört. Also weil es jetzt auch gerade um das Thema Einrichtung ging etc. oder auch wie man vielleicht den Altbau mit, 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 mit integriert. Also da haben wir ganz oft mal Nein gehört, dass wir Ideen hatten, die dann so nicht umsetzbar waren vom Bauunternehmer. Aber ansonsten jetzt im Thema Finanzierung haben wir jetzt noch kein Nein gehört.
1: Aber das Nein hört man immer auf Baustellen, gerade wenn man es vielleicht ein bisschen individueller haben möchte als äh, die klassischen Fertighäuser und da sollte man sich nicht von abbringen lassen. Ähm, das geht alles. Also ich spreche da ein bisschen aus Erfahrung, weil ich immer irgendwelche ähm, Sonderwünsche mit einbringe und unser Bauunternehmer immer ein bisschen die Hände über den Kopf zusammenschlägt und dann klappt es dann doch aber irgendwie und irgendjemand hat sich eine Lösung überlegt. Ähm, insofern einfach mutig sein und auch mal was Nein hinweggehen. <lacht>
0: Ja, das ist doch ein wunderbarer Tipp zum Ende der Folge von Caro. Also geht mutig an euer Vorabend ran. Nehmt euch ein Beispiel an Caro und Basti. Ich glaube, wir haben heute auch wieder gehört, ähm, gerade wenn es jetzt hier um modernes Wohnen geht, was alles möglich ist. Also ich bin auch immer wieder begeistert. Ich habe es ja vorhin auch schon betont, wie Caro von ihren Visionen, von ihren Ideen ähm, erzählt. Da, also da kann ich nur sagen, Hut ab. <lacht> geht mir immer ganz anders. Ähm, Aber ich kann auch nur sagen, ich werde es beim Einzug spätestens überprüfen, ob ihr das alles so umgesetzt habt. Und auch der Tipp an alle HörerInnen da draußen, überprüft es auch jederzeit auf Instagram, was Caro und Basti hier so erzählen. Schaut euch das an, gebt ihnen auch gerne Feedback oder schreibt auch uns. ähm, Die Links dazu oder die Kontaktdaten findet ihr alle in den Shownotes. Und in zwei Wochen hören wir uns dann wieder. Dann geht es um das spannende Thema Energie, Heizung und Dach. Ähm, Basti, vielleicht hast du dann ein bisschen mehr zu sagen als diese Woche.
2: Also wenn du damit Energie Cottbus meinst, dann auf jeden Fall. <lacht>
0: Puh, ob wir dann noch so viele <lacht> HörerInnen <lacht> dran haben?
2: Aber nein, wahrscheinlich auch zu den anderen Themen <lacht> habe ich ein bisschen mehr zu sagen.
1: Wir konzentrieren uns mal lieber aufs Haus.
0: <lacht> genau, und Ihr da draußen, ihr könnt euch auch darauf konzentrieren, uns weiter zu empfehlen und unserem Podcast eine Bewertung zu hinterlassen. Wir haben bisher fünf Sterne hier auf Spotify und ähm, auf Apple sieht es auch ganz gut aus. Also bewertet uns weiterhin so gut und dann sage ich danke an Caro und Basti und an euch da draußen fürs Zuhören. Bis in zwei Wochen. Ciao, ciao.
1: Danke, Flo. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.